1: Y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo número 12 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Soy Natán García y estamos en la primera semana de 2016. Bueno, pues volvemos ya una semana más y esta vez sin efemérides que celebrar. Eh, sí, bueno, pues de vez en cuando no va a haber ninguna celebración, es lo que toca. Pero bueno, vamos con el tema de la semana. Pero antes comentaros lo que me gusta a mí de Swiss Spain. O, o por, qué, por qué hago este podcast. No voy a entrar tampoco en muchísimos detalles... Pero, a ver, obviamente hago el podcast por, por la fama, ¿no? Por salir a la calle que me reconozcan, por el tema este, por firmar algunos escotes, por las montañas de dinero que supongo que algún día ganaré con este podcast, pero pero bueno, siendo un poco más, más realista, empecé también un poco con el tema del podcast porque asumí, en un momento dado, que me quedaría aquí a, a vivir a, a, en Suiza para toda la vida, por lo menos hasta que me jubile, y entonces pensé, bueno, ya que voy a estar aquí, qué menos que aprender algo sobre este país, ¿no? Porque claro, después de cuatro o cinco años sí que tienes un poco de idea de cómo funcionan las cosas, porque, porque es lo que te ha tocado vivir hasta cierto punto, pero no sabes mucho tampoco del país. Y en ese aspecto, pues por eso me empecé a hacer este podcast, ¿no? Por, para que de alguna manera obligarme a mí mismo a buscar información sobre el país y ampliar mi cultura sobre esta sociedad. Es decir, que a mí Susus Spain me gusta también porque me obliga a, a aprender cosas sobre este país, a buscar información y después así vosotros os aprovecháis de ello gratis y la recibís eh, pues a, a través de, de, de mi flujo, ¿no? De, no, a través de mi flujo no, suena muy mal eso. A través de mi, de mis pensamientos. ¡Bah! ¿Qué, qué más da? Da igual. Eh, bueno, el, vamos con el tema de, de la semana, que si no me lío mucho y no quiero pasar los 20 minutos hoy. El, la semana pasada, cuando estaba un poco por Twitter ahí vague, vagueando, pues me encontré con una noticia salvaje que apareció en el timeline y, y que me decía que la Confederación Internacional Canina había dado el primer premio en el año 2016 a el perro de San Bernardo, como el perro más, más, más bonito o, o el, el mejor perro, la mejor raza, ¿no? Y yo empecé a pensar, ¿por qué me sale esto en mi timeline? no Luego empecé a atar cabos y me acabé dando cuenta de que, claro, estoy, estoy suscrito, no sigo a muchas uh, asociaciones de aquí suizas, y claro, vi que era un retweet de una de estas asociaciones. Y luego pensé, ¿por qué estas asociaciones han hecho un retweet de esta información? Y luego pensé, San Bernardo, San Bernardo hostia, este perro es creo que bastante importante aquí en Suiza. Os prometo que hasta la semana pasada no tenía mucha idea del tema, ¿eh? Imaginaos cómo estaba yo de cultura en este aspecto. Y nada, pues buscando, buscando, pues sí, por lo visto, el perrete este pues es el perro nacional aquí en Suiza el, uno de los símbolos nacionales del país y yo sin saberlo y algunos de vosotros tampoco, seguro pero bueno hoy os voy a explicar un par de cosillas sobre esta raza el San Bernardo vamos por un par de datos históricos para situarnos un poco bien el origen de esta raza está sujeta a muchas especulaciones pero una de las que más ha trascendido es que estos perros fueron llevados a Suiza por los ejércitos romanos durante los dos primeros siglos de nuestra era. La raza procede originariamente de los griegos, habiendo sido llevados por estos ah, desde su patria. El, eh, fueron sobre todo, al principio, perros de guerra utilizados para la vigilancia pero que también cumplían su cometido como perros pastores y sobre todo, y esto sonará más, como perros de búsqueda y rescate. Allá por el año 1000, después de Cristo, obviamente, eh, se dice que estos perros ya estaban en los Alpes suizos, aunque hay, aunque hay otras informaciones que dicen que esto no acabó pasando hasta el año 1660 aproximadamente. Uh, y entonces ya se los empezó a conocer como los Tal Talhuns, en español, perros de los valles, o Bauernhunds, perros de granja. ¿Y, eh, ¿De dónde procede el nombre? Porque es importante, ¿no? San Bernardo, ¿por qué se llaman así? Pues bien, hacia finales del siglo X, el archidiácono Bernardo de Mentón fundó un famoso espicio en los Alpes suizos. En aquel tiempo, la única manera de cruzar desde Italia hacia Suiza era hacerlo por, unas, por unos valles... Eh, que, que, que estaban, digamos, delimitando a ambos países. Y claro, todo aquello estaba cubierto de nieve en aquellas épocas. Y este archidiácono, Bernardo de Mentón, eh, lo que hizo fue construir, o con más gente, obviamente, un hospicio para que los viajeros que pasaban hasta aquella... Que, que, que querían pasar de un lado a otro, pues pudiesen estar ahí un tiempo, descansar, coger fuerzas y después continuar su camino. El, el hospicio este... Está situado a unos 2.500 metros sobre el nivel de mar. Pasa que, obviamente, actualmente ya no se utiliza como refugio, sino que se ha convertido en una atracción turística para los viajeros que visitan la nota, la zona, y así poder sacar un poco de, de dinerito. Se dice que este Bernardo de Mentón introdujo a los perros en, en esta época, pero, como os decía antes, hay algunos que dicen que los primeros datos datan de 1660, es decir, no, no se ponen tampoco claros los historiadores al, al respecto. Pero bueno, el nombre, en cualquier caso, eh, se quedó porque los monjes que habitaban en este refugio, ya bien fuera a principios de, del siglo XI eh, o en el siglo XVIII, ¿lo digo bien? El XVIII, sí, el perro ya estaría allí de alguna manera. Y como ayudó también mucho a salvar a gente y demás, pues acabó dando el, el, el nombre del refugio donde estaban mayoritariamente estos, estos animales. Eh, ¿Cuál fue el, el San Bernardo más famoso? Pues allá por principios del siglo XIX eh, hubo un San Bernardo llamado, llamado Parry. Este ejemplar vivió unos 12-13 años. Y está documentado que salvó alrededor de unas 40 vidas, unos 40 personas que quedaron sepultadas por avalanchas y que, bueno, tenía una capacidad increíble este perro para, para, para encontrar a estas personas y salvarlas. Lo que pasa es que la historia dice también, y esto es un poco triste, que en una de estas avalanchas el perrete fue a salvar a uno de los soldados de Napoleón cuando estaban por aquella zona con tan mala suerte que el soldado confundió al, al, al perro con un lobo. ¿Y qué hizo el tío? Allí, medio, medio muriéndose, creyó que era un lobo, pues sacó un, un cuchillo que tenía para defenderse y empezó a darle allí cuchilladas una tras de otra, tras de otra, tras de otra. El perro quedó bastante mal herido y, bueno, pues se le retiró un poco del servicio. Después, al cabo de un tiempo, cuando ya, ya murió pues eh, lo acabaron disecando y la piel, o sea, con, con, con la disecación esta, es, se conserva aún en el Museo de Historia Natural de Berna. Venga, y ahora el tema es, ¿por qué es este perro el, el símbolo de Suiza, no? Eso es algo que, que yo también me pregunté en su momento. Pues, por lo visto... Eh, Heinrich Schumacher, de Hooligen, una, una población cerca de Berna, fue el primero que en el año 1867 creó documentos geneal genealógicos para sus perros. En febrero de 1884 se abrió el Schweizerische Hundestammbuch, o el libro de raza suizo. La primera anotación que se hizo en ese libro fue la del perro de San Bernardo, a la que le siguieron otras 28 anotaciones de otros perros también eh, de razas similares. A raíz de un congreso internacional, el perro de San, Bernando, de San Bernardo fue reconocido oficialmente, como raza suiza y el estándar de esta raza se convirtió en obligatorio. Esto fue en junio del 1887 y desde entonces el perro de San Bernardo se convirtió en el perro nacional suizo. ¿Cómo son estos perros? Muchos de ellos lo, lo habréis visto seguramente, algunos en España incluso, en poblaciones de montaña. Son perros de un carácter tranquilo, reposado, la relación con los niños es excelente como cuidadores, se llevan muy muy bien con ellos. El problema es que necesitan mucho espacio, son perros que acaban creciendo mucho y tienen unas necesidades de movilidad bastante grandes. Las aptitudes, como ya hemos dicho, un perro de guarda es ideal en las avalanchas y sobre todo en las asistencias al viajero. Y muchos dicen, muchos dicen incluso que tienen la capacidad de prevenir las avalanchas. Es decir, no solo, bueno, encontrando a los, a, los, a los que estén sepultados bajo ellas, sino que además la puede prevenir y avisar con anterioridad para que la gente se ponga a refugio. Vale, y ahora vamos a tirar uno de los gran mitos alrededor de estos perros y que todo tenemos en el en acervo popular, ¿no?, en la imaginación y que por lo visto es posible que estemos pelín equivocados. Todos tenemos ahora en la cabeza esta imagen del perro de San Bernardo con un barrilete en el cuello que supuestamente está lleno de, de whisky. Bueno, ¿de dónde viene esto primero, antes de, 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 de tirar el mito? Pues bueno, eh, hubo allá a principios del siglo XIX eh, un chico de 17 años que era pintor, que pintó un, un cuadro que se llamaba Edwin Landseer. Eh, pintó un cuadro en el que había dos San Bernardos. En uno de ellos uno estaba ladrando como pidiendo ayuda y en el segundo había un perro con este barrilete como intentando ayudar a un hombre que estaba herido uh, para que se reanimara o para que se volviese un poco en sí. Eh, el chico este, Landseer, explicó que el barril estaba lleno de brandy, o sea, de whisky, y de esa manera nació el mito. ¿Pero qué pasa? Que esto no es verdad. Los, los perros de San Bernardo no han llevado nunca whisky. ¿Por qué? Preguntaréis ahora. A ver, pensemos un poco con, con, con lógica. El alcohol, para todos los que hemos bebido alguna copita de más, hemos disfrutado de la vida, pues sí, el alcohol cuando te lo bebes te hace sentir ese calorcillo, ¿no? Pero ¿cuál es el, el efecto real en nuestro cuerpo? Primero, nos restringe el flujo sanguíneo. Y segundo... Baja la temperatura del cuerpo. Y bueno, si estás ahí medio sepultado, medio muriéndote, lo peor que te puede pasar es que te den encima más alcohol para apagar, acabar de hundirte, ¿no? En la miseria. y no, toma, toma un poquito más de, de, de alcohol, de whisky y verás lo bien que te va a ir. Claro, cuando te lo bebas te va a dar el chute de calor, pero es que después va a ser el peor remedio que la enfermedad. Y, y es que nadie ha pensado además en los musulmanes. ¿eh? No, si eres un musulmán ahí sepultado te viene un perro con whisky, tú dices no, yo soy musulmán, yo no yo no no puedo tomar alcohol ¿Mm? pues me muero claro, no es lógico, no han llevado nunca whisky, lo que suelen llevar es un poco de comida y a veces incluso agua o algún tipo de bebida caliente eso sí, pero bueno alcohol, no ya viene el chiste, porque yo llevo aquí cinco años ya para seis en Suiza y en todo este tiempo no he visto ni un perro de San Bernardo. Obviamente, al venir de una, de una población costera, pues, eh, pues no suelo ir mucho a hacer actividades de montaña, obviamente no sé esquiar. Eh, es algo que tampoco empezaría a hacer ahora por un tema de, de, de las muñecas y de los brazos y dedos, es decir, no me puedo permitir tener alguno de estos accidentes y, y por eso tampoco ya cuando tengo vacaciones voy a ponerme a aprender a esquiar ahora. Eh, estos perros obviamente están aquí en Suiza, en estas uh, en estas poblaciones de montaña, pero por la ciudad no se, no se ven casi, eh, bueno, casi no, no se ven en absoluto. De hecho, se ven muchísimos, eh, muy pocos perros por las ciudades. Aquí hay mucha más tradición de tener gatos en las casas, que bueno, ya sabemos que son animales más autónomos, que hacen que van a la suya, entran y salen cuando quieren, y lo único que te piden es comer. Pero pero perros se ven mucho, muy, muchos menos, porque obviamente la necesidad de sacarlos, y aquí en invierno, en invierno pues hace un frío que no te explico. Y como que no hay ganas de salir dos o tres veces al día para que el perro haga lo que tenga que hacer. Bueno, pues ahí está. Esto era todo lo que os tenía que contar sobre, sobre el animalito este. Espero que os haya gustado. Vamos con la sección de la semana que se titula... Suben, bajen. Y la palabra de esta semana es das Unterseeboot, que significa el submarino. Otra vez, das Unterseeboot. Y os habréis dado cuenta de que la primera palabra que aprendimos en der Geburtstag, el cumpleaños. La segunda, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Di no sé, era una palabra femenina eh, que empezaba por di. Y la tercera, das un tercer bot, pues cada uno tiene un artículo diferente. Y aquí os vengo a explicar hoy que en alemán no hay dos artículos sino tres. Y una cosa más, en alemán eh, el artículo este das, que sería el artículo neutro por llamarlo de alguna manera, der sería el, di sería la y das el neutro... Pues no te, no te queda más que aprenderte todas las palabras que llevan este artículo. Es decir, sí que hay muchas palabras que tienen un, una terminación X que siempre va con el artículo este o el otro. Pero aquí no, no te queda más que aprenderte todas las palabras cada una con su artículo. Me explico, por ejemplo. El sol y la luna. Para los alemanes es al revés. Es el luna y la sol. Tisone und Mond. ¿Esto es así? Pues porque es así y ya está. Y cuando uno aprende el idioma, pues tiene que aprenderlo de esta manera. No preguntéis. Punto. Así van las cosas aquí. Bueno, oh, y antes de irme, querría leer un, un par de reseñitas, no las leeré enteras o cortitas, porque me hicieron gracia que la semana fue, pasada fue cumpleaños y he recibido un par que me han gustado mucho. La primera me la escribió en la iTunes española David y me decía Un programa muy interesante que cuenta las andanzas de un español en Suiza donde se nos muestra donde nos muestra con un marcado entusiasmo la vida en el extranjero, lo diferente que pueden ser las cosas vistas desde una óptica personal. Pues muchas gracias. Ah, imprescindible, recomendable. Gracias por recomendarlo. Gracias, David, por tu, tu reseña. Y después otra, así cortita, de Urfa Urfawet, un tocayo por lo visto... Eh, que me decías? ¿Qué me decía o me escribía en iTunes Swiss Spain es un podcast de un músico que cuenta sus andanzas en Suiza y te da un montón de tips e información muy útil además lo más genial es que Natán tiene un estilo muy divertido y además es músico clásico como yo, me encanta la información que nos das, un abrazo y feliz cumpleaños con retraso, pues no, no pasa nada, el, de hecho la, la reseña me llegó el 31 de, de marzo, el día de mi cumple o sea que muchas gracias, Urfeuet y bueno, en, vamos a volver ya a la semana pasada porque esto se es ha acabado y esta vez lo vamos a hacer con un tema propuesto por vosotros y que es bastante interesante, sobre todo si os venís a Suiza con coche lo vamos a dejar aquí, esto ha sido todo ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email swisspainpodcast@hotmail.com o bien en la cuenta de Twitter @swissspain. para... Ah, si queréis podéis dejar una reseña en la iTunes Store y para comentarios tenéis a vuestra disposición el podcast de Milcar FM. ¡Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! Estos son dos borrachos que van por la nieve. Eh, y uno de ellos ve un perro de San Bernardo con su barrilito de whisky y le dice al otro: Mira, por ahí viene el mejor amigo del hombre. A lo que el otro le contesta: ¿Sí? ¿Y viene con un perro? Hostia, Dios mío, qué malo soy explicando chistes. Pero bueno, no desistiré. Hasta la próxima.